0: Hallo da draußen. Hallo. Wer braucht heutzutage denn überhaupt noch ein Hörspielstudio? Wir sprechen drüber nach der Werbung. Ohrenbrecher, die Hörspielmacher, der HörspielPodcast von Falk und Daniel. Ja, hallo Daniel. Hallo
1: Falk. So,
0: wir haben uns ja heute ein, ein, ein äh, nettes kleines Thema ausgesucht. Ich, glaub, ich glaube, in der Programmübersicht hatten wir sowas wie dezentrales Produzieren, beziehungsweise dezentrales genau. Aufnehmen. Ja. Aber ähm, im Prinzip heißt das ja Studio im Studio aufnehmen. Und ähm, genau. als Independent-Hörspielproduzent äh, ist man ja sehr oft in der Situation, gar nicht mit dem, äh, gar nicht die Mittel zu haben, sich ein Studio anmieten zu können oder teilweise eben auch sich das Budget sparen. Äh, zu müssen, zu wollen, zu sollen. Ähm, hast du schon mal im Studio aufgenommen für deine Produktion?
1: Nee. Bei mir ist es ja grundsätzlich so, dass gerade ich davon ja profitiere, dezentral zu arbeiten. Weil, ähm, ja, ich habe kein eigenes Studio. Ich habe zwar hier selber schon aufgenommen mit Leuten, aber äh, das ist nicht zu vergleichen wie mit einer Studioumgebung. Ähm, also mein allererstes Hörspiel Maximilian Stark, das haben wir, glaube ich, noch ähm, in der Wohnung aufgenommen. Genau, nee, da gar nicht wahr. Das haben alle sind zu mir gekommen und das war noch diese, ich sag mal, Studioumgebung. Ne? Also ich hab, war dabei, ich habe die Regie gemacht und ähm, alle weiteren ähm, Hörspielproduktionen, die habe ich dann dezentral gemacht, weil die Leute ja auch alle irgendwo sitzen. Ne?
0: Heutzutage äh, schon, beziehungsweise man kann natürlich alle an einen Ort bringen, es ist aber natürlich deutlich schwerer. Deswegen wird ja auch im professionellen Lager inzwischen kaum noch ähm, in der Gruppe aufgenommen, äh, ähm, sondern ja mehr ge also einzeln die Sprecher aufgenommen. Ähm, Zwar meistens in einem Studio, aber theoretisch ist es besonders im Hörspiel ja eigentlich ganz gut möglich, äh, gar nicht in einem und demselben Studio aufzunehmen. Der Grund, weshalb man es früher gerne nicht gemacht hat, war natürlich, wegen den Mikrofonen, weil jedes Mikrofon klingt ein bisschen anders. Das heißt, je nachdem und je nach Aufnahmesituation klingt der Sprecher vielleicht ähm, ein bisschen mehr Hall, ein bisschen mehr Raum drauf. Ich habe inzwischen die Feststellung gemacht, das ist ähm, dadurch, dass jetzt die meisten, auch ähm, die meisten, ähm, ja, Sprecher auch inzwischen zu Hause ganz gut ausgestattet sind, zumindest ein sehr großer Teil der gerade im äh, Indie- und, und mittleren Bereich tätigen Sprecher. Äh, die haben sich inzwischen ja auch nach Corona ein Heimstudio angelacht und äh, die Qualität ist da inzwischen wirklich sehr, sehr gut, dass man zumindest äh, für das normale Ohr äh, sind die Aufnahmen jetzt schon relativ gut bzw. relativ trocken zu machen. Ähm, Genau.
1: Das ist. Aber, aber, aber es gibt ja einen bestimmten Grund, warum man das früher nicht schon gemacht hat. Weil ähm, ihr müsst euch ja mal so vorstellen, für alle, die jetzt nicht so nicht, nicht so wirklich im, im Thema drin sind. Äh, früher hat man, äh, wie der Falk gerade schon gesagt hat, da hat man die Hörspiele aufgenommen, Da haben sich alle irgendwo in einem großen Studio getroffen. Damals waren das die großen äh, Radioanstalten und es wurden meistens auch alle, die an einer Szene beteiligt waren, äh, zusammengestellt. Und dann hat man zusammen die Stimmen aufgenommen. Äh, manchmal, früher war es noch so, dass also nicht bei allen Produktionen, aber bei vielen war das, äh, dass sie nur ein Mikrofon hatten. Später hat man dann auch das Ganze separiert, weil es auch technisch ein bisschen aufwendiger ist. Und äh, irgendwann ist ja auch aber die Technik immer besser geworden. Das heißt, es wurde einfacher, die Studios wurden kleiner. Man hat äh, die Möglichkeit gehabt, irgendwie alle Leute separat aufzunehmen. Und heute ist die Technik so weit. Äh, und das ist, glaube ich, ähm, der Grund, warum also worauf ich hinaus will, dass heute die Technik so ist, dass jeder sein eigenes Studio sein kann, wenn er möchte. Ne, die Technik ist äh, erschwinglich. Ähm, äh, die, die, das Internet macht eben auch äh, so Aufnahmesessionen möglich, dass der Regisseur, so wie ich es teilweise auch schon gemacht habe, kann man sich einfach dazu schalten Und äh, es ist gar nicht mehr nötig, dass man einen Ort hat, wo man sich trifft und dann zusammen aufnimmt. Aber trotzdem hat das alles seine Vor- und Nachteile. Und ich glaube, das äh, könnte wahrscheinlich unsere Hörer interessieren. Was, was sind denn überhaupt Nachteile? Oder was, Falk, was sagst du? Was wären für dich Nachteile, äh, wenn man jetzt sagt, nein, ich möchte ausschließlich in einem Studio aufnehmen?
0: Also meinst du die Nachteile für im Studio oder die Nachteile für zu Hause aufnehmen? <lacht> nein, das heißt, was ist der Nachteil, wenn
1: man sagt, okay, man nimmt halt im Studio auf?
0: Der Nachteil, im Studio aufzunehmen, ist natürlich, dass man sehr viel Terminabstimmung machen muss, weil die wenigsten Studios kann man so ohne weiteres jetzt mal hier eine Stunde, da eine Stunde machen, sondern meistens braucht man ja mehrere Rollen und dann versucht man die Sprecher dann auch so zu arrangieren, dass man sich einen Studiotag oder einen halben Studiotag ein Studio mietet und dann eben die Sprecher nacheinander aufnimmt. Hat den großen Vorteil, man hat alle Aufnahmen gleich bei sich. Ähm, hat natürlich äh, dann äh, den Nachteil, wie gesagt, die Terminabstimmung, die ist immer relativ schwierig. Das habe ich auch schon mehrfach festgestellt, als ich es versucht habe, äh, das eine oder andere noch im Studio zu machen. Ich habe teils, teils meine Produktion aufgenommen und inzwischen bin ich fast äh, nur noch eben mit... Ähm, Sprechern, die eben bei sich direkt eine Aufnahmemöglichkeit haben, wo ich mich entweder zuschalten kann, du sagtest ja schon, das hat beim Profibereich auch schon länger Einzug gehalten. Session Link nannte sich das dann, beziehungsweise ja. per ISDN äh, konnte man sich da in die Studios quasi einklinken und äh, auch von irgendwie München in Berlin im Studio dabei sein, gerade bei Werbeaufnahmen immer gerne genommen, wenn der Kunde... Äh, der einen Spot sich aufnehmen lässt, gerne mithören will, aber keine Zeit hat, irgendwie durch die halbe Bundesrepublik äh, zu fliegen, damit man die Stimme von zum Beispiel Manfred Lehmann irgendwie nach äh, Praktika äh, äh, oder oder ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, aber nach irgendwelchen Sachen ohne Tiernahrung äh, (lacht) fragen lässt. Ähm, Also von daher, das gab es da schon länger, aber ähm, ich denke, der Haupt... Nachteil ist, äh, wie gesagt, die 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 zeitliche Gebundenheit und äh, der größere Planungsaufwand, den man hat. So kann ich eben direkt bei. Ähm, ich habe ja ähm, in den seltensten Fällen mache äh, ich für meine Produktion noch ein Casting. In den meisten Fällen weiß ich schon, den Sprecher möchte ich dafür haben und ich hoffe, er sagt mir zu. Ähm, in größeren Produktionen ist es ja auch andersrum. Da lädt man sich erstmal Sprecher ein, um die richtige Stimme zu finden. Im Synchron ist das auch ganz, ganz oft so, dass erstmal ausprobiert wird, hat der überhaupt die richtige Stimme für. Und je nachdem, also macht das eine mehr Sinn oder macht das andere mehr Sinn. Wenn ich schon genau weiß, das ist der Sprecher, dann, wie gesagt, ähm, kann ich oftmals auch machen. Es hat Nachteil vielleicht, noch die andere Richtung vielleicht auch zu beleuchten, nämlich. Beim Regieführen selber ist es natürlich einfacher, wenn ich im Gleichen... Also zum einen ist es ja wichtig, Blickkontakt auch haben zu können, um gegebenenfalls auch so ein bisschen äh, den, den, ähm, sich dem Sprecher zu, oder dem Schauspieler zu helfen, sich in die Szene einzufühlen. Das ist ja so ein bisschen die Aufgabe der Regie. Und das ist natürlich einfacher, wenn man an einem und demselben Ort ist. Dann kann man nämlich auch vor und nach den Aufnahmen noch ein bisschen socialisen, Und äh, ähm, hat eben die Möglichkeit, die Atmosphäre während den Aufnahmen noch ein bisschen besser zu steuern.
1: Also was ich als großen Nachteil sehe bei einem Studio, Nachteil muss man jetzt immer sagen in Anführungszeichen, ähm, man hat auf jeden Fall eine ganz andere Kostenstruktur, als wenn man jetzt sagt, man hätte ein kleines Studio für sich selbst. Äh, Weil man, ihr müsst euch überlegen, wenn man sagt, man hat jetzt ein Tonstudio, dann sitzt da ja nicht nur so ein Toningenieur, sondern du musst ja auch die Möglichkeit bieten, Sprecher aufzunehmen. Das heißt, auch dafür muss gesorgt werden. Es muss eine vernünftige Sprecherkabine gebaut werden. Es muss äh, auch genug Platz Platz da sein, dass eben man mehrere Sprecher aufnehmen kann. Also die Kostenstruktur ist natürlich schon eine andere. Und ähm, was ich auch so als Schwierigkeit sehe, ist natürlich, wenn man sagt, man hat ein Studio, es ist nicht flexibel. Das Studio ist an einem bestimmten Ort. Ort, die Sprecher, Sprecherinnen sind an einem bestimmten Ort und man muss alles irgendwie zusammenfügen und das stelle ich mir oder ich weiß es, ich habe es ja teilweise schon gemacht, allerdings nicht für mein Ohrenkino, ähm, ist es halt eine, eine Schwierigkeit, eine Herausforderung. Was es aber nicht heißen soll, das muss man vielleicht auch nochmal betonen, dass deswegen die Studios abgeschafft werden müssen. Hierbei geht es einfach nur um das Thema äh, zentrales oder dezentrales äh, Arbeiten. Was macht irgendwie mehr Sinn in der heutigen Zeit? Und auch, äh, man muss ja auch sagen, es gibt immer... Die Pro-Seite, das heißt also die Professionals, Leute, die wirklich damit Geld verdienen, deren äh, Beruf das ist. Und dann gibt es Leute wie mich und auch teilweise Falk, die das halt nur aus Spaß und Tollerei machen oder eben als Nebenprojekt, ähm, weil man jetzt kein Riesenstudio hat. Das macht natürlich schon einen Unterschied. Und da stellt sich für mich schon die Frage, macht man das in einem Studio oder dezentral, so wie es mein Ohrenkino macht oder wie du es teilweise ja auch machst.
0: Also grundsätzlich muss ich sagen, ähm, ich habe hier ein Heimstudio, ich habe auch damals, als ich noch in München gewohnt habe, auch diverse Leute direkt aufgenommen. Ich habe auch teilweise, bin ich zu den Sprechern selber gefahren. Also äh, äh, erinnere mich an eine Szene, dass ich mit äh, Donald Arthur, den kennt man als äh, Chefkoch bei South Park oder als Kent Brockman bei den Simpsons, habe ich in seinem Wohnzimmer äh, Narbenhaut, dieses Fantasy-Hörspiel, das Mhm. äh, wir gemacht haben, aufgenommen Und das war bei ihm im Wohnzimmer. Ich habe die Technik gemacht, der Den Rahlmeier, der Autor, hat gleich Regie geführt. Und das war eine sehr, sehr abenteuerliche Geschichte. Also da habe ich schon auch ein bisschen Erfahrung gemacht, so quasi im Field Recording. Ähm, Aber äh, ansonsten hatte ich eben auch schon öfter mal den Fall, dass man sich eben ein Studio anmietet. Beispielsweise, wenn man mit dem einen oder anderen Synchronsprecher arbeiten möchte, dann kommt man gar nicht umhin, weil die gar nicht die Möglichkeit haben, selber bei sich aufzunehmen. Die brauchen das auch gar nicht. Es ist ja auch ein Unterschied, äh, wenn du irgendwie eine bekannte hollywood äh, einen bekannten Hollywood-Schauspieler die Stimme leist, dann ist deine Stimme natürlich deutlich begehrter und dann sind die gar nicht äh, unbedingt in der Notwendigkeit, ein eigenes Studio zu haben und können sagen, okay, ich gehe dahin. Und, äh, stattdessen gibt dementsprechend auch immer wieder die, die Notwendigkeit, dann eben auch die Möglichkeit zu haben, ein Studio anzumieten und zu sagen, okay, ja. äh, ähm, ich möchte. mit mit dem und dem aufnehmen, das habe ich eben auch für der Fluch äh, das ein oder andere Mal gemacht, dass ich hier mit dem Berliner Studio kooperiert habe, dass ich mich auch direkt ins Studio von extern verlinkt habe und dann quasi Fernregie geführt habe, wobei bei den Profis muss man fairerweise sagen, die sind teilweise so gut, dass äh, du musst nur kurz eine Vorbesprechung machen, wie sollen sie die Rolle anlegen und dann nagelt dir das ein Profi an
1: die Wand. Aber ähm, es ist ja trotzdem so, ich hätte zum Beispiel, wenn wir gesagt hätten, alle meine Produktionen hätte ich in einem Studio machen müssen, also ich hätte das in einem Studio gemacht, dann wäre es schon deutlich schwieriger gewesen, weil ich bin ja darauf angewiesen, dass die Leute bei mir einfach mitmachen, weil sie Bock haben und sie kommen halt überhaupt nicht hier aus der Nähe und die kriegen da kein Geld für, das heißt also jede Anreise, die die machen, ist äh, auf eigene Kosten, sie können es nicht verrechnen Ähm, und da wird sich die Frage natürlich stellen, wer hätte dann mitgemacht, wenn ich allen gesagt hätte, Mensch, ihr müsst alle hier hinkommen, Äh, hier wird aufgenommen und sonst nicht. Und der Vorteil, ähm, und jetzt auch mal die Brücke zu schlagen zum dezentralen Arbeiten, was ja nichts anderes heißt als, jeder bleibt bei sich zu Hause und die Daten laufen dann irgendwann bei irgendwem zusammen, aber man muss nicht zentral bei jemanden arbeiten. Und wenn äh, und das ist ja genau das, was mein Ohrenkino beispielsweise macht. Äh, ich schreibe eine Geschichte, dann schreibe ich die Cast aus, dann äh, melden sich äh, die Cast bei mir, ich wähle das Ensemble aus und dann nehmen die Leute auf, weil das wieder um eine Grundvoraussetzung ist. Dass die Leute selber aufnehmen können. Es gibt Sonderfälle, wie jetzt bei meiner jetzigen Produktion, Ähm, da wird ein Sprecher, äh, der kommt hier hin und dann werden wir die Aufnahmen hier vor Ort machen, weil er eben nicht die Möglichkeit hat. Er kommt aber aus äh, dem Kölner Raum, das ist also um die Ecke. Deswegen würde das ganz gut funktionieren. Ähm, Der andere, ähm, ja, ein weiterer Vorteil ist natürlich, man ist so ein bisschen flexibler. Also ich kann den Leuten sagen, ich gebe euch drei Wochen Zeit und dann könnt ihr mir die Aufnahmen schicken und die hätten auch dann entsprechend Zeit, das einzusprechen und müssen sich nicht sklavisch an einen Termin halten und sagen, oh, das wird aber knapp, das kann ich nicht. Sondern sie könnten wirklich sagen, okay, ich habe drei oder vier Wochen Zeit. Bei mir mache ich es meistens so, die haben bis zu sechs Wochen Zeit, um ihre Takes abzuliefern und das klappt auch in der Regel ganz gut bis jetzt.
0: Ja, muss natürlich sagen, im Studio aufzunehmen hat ähm, natürlich aber auch den Vorteil, dass, ähm, das habe ich zum Beispiel bei der Lauscher mal äh, beobachten dürfen, die können teilweise wirklich dann aufnehmen und haben dann alles gleich schon in ihrem Projekt drinnen, indem die dann später auch nachbearbeiten, beziehungsweise können dann, wenn sie die äh, eine Seite des Dialogs schon aufgenommen haben und dann kommt der, der nächste, ihm diese Takes, die schon aufgenommen sind, einspielen, dass er quasi einen Gegenpart hat. Denn das ist nämlich in fairer Weise, muss man sagen, ein großer Nachteil der dezentralen Produktion, äh, um vielleicht die Gegenseite auch mal äh, darzustellen, ist natürlich, dass man äh, allein schon im Ensemble aufnehmen, da können die so ein bisschen voneinander abspielen. Das heißt, die können sich so gegenseitig die Bälle zuschmeißen. Bei äh, Xen und bei dezentraler Produktion muss diese Rolle der Regisseur übernehmen und bei, wer direkt zumindest im Studio ist oder direkt mit dabei ist, ist es natürlich aber einfacher, weil, wie gesagt, man den direkten Kontakt zu dem, zu dem Akteur mhm. hat, zu der, ähm, äh, dementsprechend ähm, fällt das dann ein bisschen leichter. Und wie gesagt, eine Aufgabe, zumindest in meinen Augen, die dem Regisseur zufällt, ist, für eine gute Stimmung in der Aufnahmesituation zu sorgen. Sprich, Ähm, Zu schauen, dass der der, äh, entsprechende äh, Sprecher, die entsprechende Sprecherin eben auch dementsprechend auch in der richtigen Stimmung für das ist, dass die äh, Stimmung auch möglichst gelöst ist. Da arbeitet es meistens leichter und so weiter. Und das fällt einem leichter, wenn man im Studio ist und mit den Leuten direkt interagieren kann, als wenn man sie nur am Bildschirm sieht.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch der äh, für mich zumindest größte Nachteil beim dezentralen Arbeiten. Du musst davon ausgehen, dass die Leute es drauf haben, dass sie es können, dass sie verstehen, was du möchtest. Umso wichtiger ist es, wenn die ein Skript erhalten, dass da auch so viel wie möglich drinsteht, dass sie sich klar darüber sind, was ist meine Rolle, wie muss ich die spielen, Äh, heißt also Stichwort Regieanweisung. Und das hast du im Studio, gerade, weil da ist der Regisseur ja dabei, der die, oder der Aufnahmeleiter, wie auch immer, je nachdem, nach Größe des der Produktion kannst du ja als als Regisseur äh, interagieren. Du kannst sagen, nee, mach das bitte noch mal so und so. Das kannst du bei dezentralen auch. Also ich habe das zum Beispiel mit dem ähm, äh, mit dem Frank Keiler habe ich das gemacht, der hat bei Morturum Kibos den äh, Richard gesprochen, das war die böse Hauptfigur. Und da haben wir das auch so gemacht, dass äh, ich habe über Skype, habe ich mich bei ihm, äh, der hat ja eine eigene Sprecherkabine sich gebaut und da habe ich mich einfach per Skype zugeschaltet und dann habe ich die Regieanweisung über Skype gemacht. Das geht, aber ich könnte das zum Beispiel sehr schwer mit mit verschiedenen Leuten gleichzeitig machen. Dafür brauchst du rum wieder Software, wie zum Beispiel diese, diese Session Link, ähm, dass man sich mit mehreren Leuten vernetzt äh, und äh, das würde auch gehen. Aber ich sag mal, das wird wahrscheinlich bei mir so ein bisschen den Rahmen sprengen. Ähm, und gerade wenn wir bei den, ja, in der Free Community sind, ähm, dann ist es ja so, dass du mit einer Cast zu tun hast, die nicht zwingt, das professionell macht, sondern das sind eher Laien, die machen das, weil sie Spaß dran haben und die brauchen ja auch eigentlich diese Anleitung und die, genau die fehlt und das ist so eine ja eine Gefahr, die man äh, ähm, die man eingeht, wenn man sagt, ich arbeite dezentral, du nimmst halt was kommt und du hast dann nicht zwingend auf, auf alles Einfluss. Ne, es sei denn, man nimmt sich die Zeit und macht eben auch die Regie.
0: Ja, also in in dem Fall genau. Regie ist ein super wichtiges Stichwort. Das macht die Aufnahme in der Tat einfacher, wenn man nicht direkt Regie führen kann. Das funktioniert auch, äh, auch wenn der ein oder andere Profi das nicht ger- gerne hört. Man kann theoretisch mit den richtigen Leuten, mit denen man auch schon mal zusammengearbeitet hat, wo man ein ganz gutes Vertrauensverhältnis hat, die Regieanweisung auch direkt ins Skript reinarbeiten, damit die Leute dann sehen, Ah, okay, so möchte er das haben. Dann gibt es den einen oder anderen Fall, wo man mal nach einem Nachtake fragen muss, weil irgendwie die eine Aussprache nicht ganz richtig sitzt. Das ist etwas, das zum Beispiel ein Regisseur besser direkt vor Ort ähm, ähm, noch erwischen kann. Und äh, was eben super, super wichtig ist, gerade bei einem Hörspiel, wo sehr, sehr unterschiedliche Namen und, und gerade in Fantasy- und Science-Fiction-Welten sehr viel Tech-Bubble ist, das ist super wichtig. So entweder in den großen Produktionen hat man dann einen Skriptkoordinator oder eben einen Aufnahmeleiter der dann eben auch noch das ein oder andere Mal mit ähm, ja. sein Ohr spitzen kann und sagen kann. Aber den Begriff, den haben wir gestern so ausgesprochen, da müssen wir den jetzt auch so aussprechen. Oder Namen, ist ganz, ganz schwierig. Englische Namen, spricht man den jetzt Englisch aus, ja. Französisch aus, Deutsch ja. aus. Wenn man das im Vorfeld weiß, kann man das vorbereiten, aber es ist immer leichter, wenn man das bei den Aufnahmen jemand dabei hat, der mithört, weil viele äh, Akteure eben sich eben mal auf den Text konzentrieren und dann solche Sachen eben gerne mal durchrutschen.
1: Ich, ich meine, es ist auch natürlich auch äh, interessanter, im Studio aufzunehmen. Ähm, Gerade äh, also für, für Leute, die das jetzt nicht so professionell machen, ist das ja natürlich unheimlich interessant, sich das mal anzugucken, wie das Ganze funktioniert, wie die Technik ist und äh, auch die Interaktion mit den einzelnen Leuten. Also ich hätte natürlich auch schon mal Lust äh, eine Hörstuhlproduktion wirklich mal komplett in so einem Studio zu machen, weil einfach man hat eine, eine stabile Qualität, alle haben die gleichen Voraussetzungen und bei mir ist es ja oft so, ich muss immer ein bisschen gegenarbeiten, weil bei dem einen klingt das eher ja so ein bisschen leiser, ein bisschen lauter, der eine hat vielleicht noch einen leichten Raumhall mit drauf, der andere hat eher ja, so, so, so einen Nahfeldeffekt dabei, also man muss da schon eine ganze Menge äh, nacharbeiten, aber anders wäre es ja auch nicht zu realisieren. In dem dem kleineren Rahmen, da gebe ich ich
0: dir absolut recht. Und anders als beim beim Hörbuch, da ist es äh, extrem oder deutlich kritischer, ähm, verzeiht das Hörspiel relativ viel, weil man sehr viel mit Ambienten auch ausgleichen kann, wo die Aufnahmequalität an der einen oder anderen Stelle nicht ganz on point ist. Dann kann ich eben durch das Geräuschbett teilweise Sachen kaschieren, die man bei einem Hörbuch, wo eben keine Musik und kein Ton im Hintergrund ist, eben nicht kaschieren kann. Da ist es noch deutlich kritischer, in
1: meinen Augen. Obwohl ich bei vielen schon gehört habe, dass die das Hörbuch auch gerne so zu Hause aufnehmen und die Sachen dann schicken. Ob die jetzt äh, mit einer Regieanweisung arbeiten, weiß ich nicht. Aber da ist es auch nicht unbedingt erforderlich, dass der Sprecher oder Sprecherin, dass die äh, dann vor Ort ist, sondern das können die auch dann zu, äh, zu Hause selber aufnehmen. Ich glaube aber auch generell, dass dieses dezentrale Arbeiten ähm, wahrscheinlich eher bei den Independents zu finden ist oder in der freien Community und dass die großen Verlage, ich meine, so viele gibt's ja jetzt nicht, aber dass die wirklich dann äh, entweder eigene Studios haben oder Studios anmieten und äh, dass das dann gemacht wird, weil es einfach, naja, der Anspruch ein deutlich höherer ist. ähm, Und ja, deswegen, ich glaube, ich ja, ich glaube, dass, dass größere Studios äh, also oder Labels eben immer wieder auf ein Studio zurückgreifen würden und nur die Independents wahrscheinlich noch mehr in die dezentrale Ecke gehen.
0: Da, äh, den einen Punkt, äh, da bin ich, bin ich weiche ich ein bisschen meiner Meinung ab. Haha, äh, nee, und zwar, ich glaube, es hat nichts Deine mit eigenen, Anspruch oder zu tun. Äh, äh, es hat, hat nicht mit Anspruch zu tun, es ist mehr ein eine Zeitersparnis. Weil, wenn ich einen größeren Output liefern muss, dann ist das äh, auch durchaus äh, Geldersparnis, wenn ich dann die Sachen schon im gleich richtigen Format habe, nicht mehr nachbearbeiten muss, teilweise schon vorneweg mit den Dialog anlegen kann. Das heißt, dann entfällt zum Beispiel der Dialogschnitt, wenn die Leute schon direkt in ein Projekt selber äh, rein aufnehmen können. Äh, Das ist ja auch ein Zeitfaktor, der bei uns bei den Independent-Produktionen nicht ganz zu vernachlässigen ist, auch wenn es ja mehr ein mechanischer Teil ist, erstmal die Aufnahmen auf den Spuren zu verteilen damit es sich das möglichst dialogisch anhört. Aber äh, das sind alles Punkte. Und wenn ich eben 20 Hörspiele im Jahr rausbringe, dann habe ich nicht die Möglichkeit, so viel, dann dann, äh, muss ich mir angucken, wo ist Zeitersparnis drin. Und die haben dann vielleicht eben auch die Anforderung, ja, dann haben die halt drei Aufnahmetage und in denen haben sie halt zehn verschiedene Sprecher, die bei ihnen durchs Studio gehen. Und dann haben sie die Aufnahmen. Also das würde ich eher so aus aus dem Rahmen auch sehen, weil ich würde schon meinen, dass äh, auch wir in dem kleineren Bereich äh, äh, einen Anspruch haben, dass das Ganze so gut wie möglich klingt und eben mit der Regie versuchen, die ähm, Punkte, wo man dann eben auch nicht direkt im im Studio eingreifen kann oder nicht direkt die Sprecher miteinander interagieren können, auszugleichen.
1: Also bei mir wird es auf jeden Fall so bleiben, dass ich weiterhin dezentral arbeite und versuche vielleicht noch mehr, Regie zu machen, dass man also wirklich versucht, live dabei zu sein. Bei manchen ist es gar nicht notwendig, weil es sind ja doch so äh, eine Handvoll Profis dabei, die wirklich ähm, einfach sehr gut sprechen und einfach auch ein Gefühl dafür haben, wie die Rolle sein muss. Und äh, deswegen äh, ist die Regie... So kann ich das so ein bisschen vernachlässigen, aber auch nicht bei allen Sachen. Und bei dieser Produktion ähm, äh, sind ja sechs sechs Folgen, die ich da äh, produziere. Die ersten beiden sind schon halbwegs vorproduziert. ähm, Also was was den Dialog und so weiter angeht, was die Sprachaufnahmen angehen. Und ähm, da wollte ich diesmal auch ein bisschen mehr noch noch eingreifen, dass ich das noch präziser machen kann, dass ich noch mehr Anweisungen geben kann und auch noch mehr bei den Aufnahmen dabei sind, damit es auch wirklich passt, weil manchmal passiert das schon, dass man sich denkt, ach nee, ich hätte das schon ganz gerne anders gewollt, ähm, ja. Und ein Retake, weißt du ja selber auch, es ist nicht immer einfach, es dauert immer, die Leute sind nicht sofort erreichbar und die haben auch nicht sofort Zeit, äh, wieder alles neu zu machen, deswegen, äh, wäre es schön, wenn es von Anfang an, äh, alles richtig wäre.
0: Ja, also ich hatte ja jetzt auch mit, am Abgrund eine Produktion, die ging über sechs Monate, weil ich jeden Monat etwa 20 Minuten Hörspiel produziert habe und, äh auch jeweils in diesem Monat die Aufnahmen gemacht habe. Müsste ich da, oder hätte ich das über ein Studio gemacht, ähm, hätte ich dann jeweils eben das Studio bezahlen müssen, einen Toningenieur bezahlen müssen. Äh, die Regie hätte ich wahrscheinlich selber machen können, aber äh, das hätte natürlich das Budget immens aufgebläht. So ja. konnte ich wirklich Monat für Monat produzieren. Ich habe mit guten Leuten zusammengearbeitet, die, wenn sie als sie einmal in der Rolle drin waren, auch äh, praktisch auch kaum noch äh, nachkorrigiert werden mussten. Und wo ich eben auch, wenn ich die Stimme im Ohr habe, auch gut auf die Stimme direkt die Dialoge schreiben konnte. Also das, ich glaube, es hat, wie wie wir ja schon eingangs sagten, es hat beides vor und es hat Nachteile. Ähm, Im Independent-Bereich mehr Vorteile für die dezentrale Produktion, weil es uns einfach unabhängiger macht. Auf der anderen Seite, ich äh, müsste auch lügen, wenn ich nicht sagen würde, ähm, ich nehme auch... Eigentlich ganz gerne im Studio auf, weil man allein schon die Möglichkeit hat, mit den Leuten direkt zu interagieren, ist natürlich toll. Ja, klar. Aber ähm, was ich eben schon schaue, wenn ich die Möglichkeit habe, direkt selber Regie zu führen, weil oftmals gerade in den Nuancen äh, äh, sind die Besonderheiten und du hast dann meistens schon halbwegs im Ohr, wie es am Ende klingen muss. Und dann kannst du zum Beispiel, hey, kannst du da noch ein paar Anatma machen oder kannst du da noch das machen, was man auch gerne im Skript dann, dann vergisst oder oder was man eben extra reinarbeiten muss, dass eben das Ganze eben auch sehr lebendig klingt.
1: Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Und äh, wir will jetzt auch nicht sagen, dass ihr ihr müsst das so und so machen. Also ihr dürft es selber entscheiden. Ähm, wie gesagt, ich äh, würde mir auch wünschen, dass ich noch mehr Studioerfahrung gehabt äh, hätte. Vielleicht kommt das ja noch weil, ähm, ist ja nicht auszuschließen, aber momentan ist es für mich, das dezentrale Arbeiten ist einfach, ähm, ja, ähm, dem gebe ich den, also das äh, mache ich äh, am am liebsten, weil es das Einfachste ist und glaube ich, nur so funktioniert es, weil ich auch kein Geld investieren kann jetzt noch in zusätzliche Studios und so weiter und ich habe ja halt kein Studio.
0: Richtig, richtig. Also da muss man schon sagen, das äh, kann man gerne das Budget verdoppeln. Äh, ja. Was ich ansonsten für, für meine Cast ausgeben würde. Und äh, man, wie gesagt, es gibt eben Sprecher, für dieses wichtigen Studio zu haben. Das sind meistens die äh, bekannten Stimmen, äh, die man eben von Hollywood und Co. kennt. Wenn man mit denen arbeiten möchte, da brauchst du im Normalfall eben äh, ein Studio, das man anmietet. Das ist da noch das, das üblichere Prozedere. Aber ansonsten, ja, es gibt sehr, sehr viele äh, Schauspieler und sowieso Sprecher, die eben auch ein sehr, sehr gutes Heimequipment haben und nur zu äh, 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 happy sind, eben auch mal äh, in Hörspiel mit mit, mit, mit reinzukommen, wenn dann eben die Story und die Charaktere äh, auch gut sind. Und am Ende ist mir persönlich immer am wichtigsten, eine Cast zu finden, die auch so ein bisschen mit reingeht in den Stoff Und äh, dann ist es mir eher wichtig, den den richtigen Kandidaten zu haben, als die ganz bekannte Stimme. Es muss halt für die Produktion passen.
1: Ja, natürlich. So, bevor wir jetzt aber noch zum Ende kommen von äh, dieser Podcast-Ausgabe. Wir haben nämlich noch äh, Fanpost bekommen. Und die wollten wir euch natürlich auch noch mal hier präsentieren. Äh, Ich würde sagen, äh, Falk, ich hätte äh, Vorschlag, ich würde quasi die Mail vorlesen. Und du könntest ja äh, das... äh, mal vorlesen, was wir äh, auf die Videos als Kommentare bekommen haben. Gerne. Die Frage war ja das letzte Mal, wir haben die Big Five Horrorhörspiele und wir hatten euch aufgefordert, schickt uns doch einfach mal eure Big Five zu. Äh, Das hat hier zum Beispiel per E-Mail der Tobias äh, äh, getan. Äh, Tobias, den hatten wir ja schon mal in der Sendung. Und der hat äh, Folgendes. Ich lese das mal einfach so vor, wie es gekommen ist. Und zwar ist auf seinem Platz 5 die PSI-Akten Folge 02 Burning Grace Wald der Totgeweihten von äh, Russell und Brandon Company. Heißt es denn PSI Akten oder Psi Akten?
0: Ich glaube die die PSI, äh, PSI. sagen sie nicht, Ich
1: habe es leider noch nicht gehört oder ähm, nee, die, die Psi Akten. Korrigiert uns gerne. Korrigiert uns ja, gerne. Ja. ihr wisst ja, ne, Bescheid. Also, das ist seine Nummer Nummer 5 auf der Nummer 4 äh, Gruselkabinett, Folge 03 die Familie des Vampirs von äh, Titania Medien. Bei Gruselkabinett muss ich sagen, ich habe einige schon gehört, nicht allzu viele, weil äh, ist nicht so ganz mein Ding, wo ich sie nicht schlecht finde, aber ich mag zum Beispiel sehr diese Zweiteiler, die fand ich bis jetzt immer alle ganz gut. Aber äh, sei es drum. Dann äh, auf Platz 3, John Sinclair, Folge 14, Knochensaat von äh, Lüber Audio. Platz 2, <lacht> Platz 2 vom lieben Tobias ist äh, Gespensterkrimi Folge 4, Das Dämonenhaus, auch von Lübe Audio. Das kenne ich zum Beispiel auch, natürlich. Und auf Platz Nummer 1 äh, aus der Serie Foster Folge 5, die Hexe von Imaga. Äh, Foster, die kenne ich natürlich auch. Ähm, ich habe bis jetzt, glaube ich, nur bis 10 gehört. Da muss ich auch noch weiterhören. Hänge ich ganz schlimm hinterher. Ja, Tobias, äh, vielen Dank für diese äh, E-Mail und für deine Big Five.
0: Ja, und äh, auf äh, YouTube äh, haben wir auch Rückmeldungen bekommen. Die lesen wir auch gerne vor. Also ihr könnt uns wirklich überall, wo ihr diesen äh, Podcast hört oder seht oder ähm, in welchem Forum auch immer, gerne kommentieren. Wir werden, wir werden euch finden. <lacht> ja. Und da hat äh, zum Beispiel ähm, Peer2881, äh, ohne jetzt äh, Nummern zu nennen, äh, lese ich die einfach mal gerade runter, ähm, die Alien-Hörspiele von Audible gibt es drei Stück, die sind sehr mm. atmosphärisch gemacht. Ähm, gut, dann ja. Gabriel Burns, die Folgen 37 bis 45. 45 war, glaube ich, die letzte, äh, wenn ich es im Kopf habe.
1: Die letzte ist das, ja, ja. War, konnte nicht entscheiden.
0: <lacht> die, war, die war aber ziemlich, ziemlich abgefahren. Die fand ich, äh, soundtechnisch war die großartig. Überhaupt Gabriel Burns, soundtechnisch großartig. Ja, dann ja, Hydrophobia von den Ohrenkneifern. Äh, auch, ein, auch ein ganz guter Tipp, gab es übrigens zuerst als nicht kommerzielle Produktion und wurde dann später von den Ohrenkreifern nochmal neu gemacht. Ähm, dann äh, die Chroniken U666, 1-3 von Podores Play, da ging es um U-Boote, äh, äh, ich glaube tote Nazis, also Nazi-Zombies, ähm, und äh, last but not least, die Infektion 1 und 2 vom WDR, ich glaube, Meinem gab es da nicht sogar einen dritten Teil inzwischen?
1: Ich habe sie noch nicht gehört, äh, steht auch auf meiner Liste, aber wie gesagt, momentan ist Hörspiel Hören. ähm, Ja, (lacht) muss wir Zeit für haben. (lacht) Zeit ist
0: das Feuer, in dem wir verbrennen. -hmm. Äh, (lacht) Aber wollen wir nicht zu poetisch werden. Und dann gab es noch, äh, Handgurken hat noch geschrieben. Ähm, also da fange ich äh, bei Platz 5 auch an. 5 war Larry Brand Atomgespenster. Die fand ich auch hm. gar nicht schlecht. Auch eine Klassiker. Dann, ähm, viertens Danger, Gas. Habe ich nicht mehr ganz im Hinterkopf. Die Danger-Reihe ist aber... Ich es mal gehört.
1: Hat, ich, ich hab's mal gehört. Ähm, ist aber schon länger her, ja.
0: War, war das nicht auch so ein, so ein Weltkriegsszenario mit irgendwie Schützengräben oder so? Aber da kann ich mich auch... Äh,
1: ja, aber, ähm, ich kann es dir auch nicht sagen. Wir gehen mal davon aus, dass es so ist.
0: Wir, wir, wir gehen mal davon aus, dass es so ist. Und wir geben ja nur eure Tipps weiter. Und äh, damit wir alle noch ein paar Anregungen kriegen. Äh, drittens, auch die Infektion. Die hatten wir schon vom WDR. Und äh, zweitens, U666 hatten wir auch schon. Ach, gut, und Platz 1, Terra Mortis von mm. Pandora's Play. Äh, von äh, meinem Kollegen Dan Rahlmeier. Ähm, dem habe ich zusammen Nabenhaut ja gemacht, äh, vorhin erzählt. Und äh, da durfte ich sogar in Terra Mortis eine Gastrolle sprechen. Bin ich irgendwo hm. ich, nebenbei. Ich, ich
1: erzähle es ja immer wieder, dass äh, Terra Mortis war ja äh, unter anderem einer der ja, äh, Motivationsgeschichten, äh, woraus dann letztendlich bei mir Motorum Kibus äh, entstanden ist. Habe ich damals sehr gerne gehört und ich fand es super geil, dass es eine Geschichte aus Deutschland war. Das hat mir am meisten imponiert. Schade war, dass Pandora's Play äh, quasi nicht das zu Ende gemacht hat. Sehr später dann zu Contendo Media gewechselt und dann ähm, jetzt muss ich kurz überlegen. Contamination Z oder? Äh, ich glaube,
0: Contamination Z war dann äh, wurde so es quasi geribrendet, genau. wie man so schön im Marketing sagt. Genau richtig. Äh,
1: Nochmal neuen Style verpasst. Die Cover sind auch äh, ultra geil und äh, die Geschichte wurde dann zu Ende erzählt. Ja. Auch da vielen Dank äh, für, die, für die Kommentare und für die Mail. Und dann würde ich sagen, wir sind am Ende der Episode. Wir sind wieder am Ende. Aber bevor wir gehen, eines
0: haben wir doch noch vergessen. Nämlich ähm, Feedback, Fragen oder eure Big Five oder welche welches Genre euch denn bei Big Five denn vielleicht mal interessieren würde. Oder vielleicht auch welches Interview ihr gerne mal bei uns hören würdet oder welches Thema rund um Hörspiel euch interessieren würde, dann podcast.ohrenbrecher.de
1: Dann bleibt uns doch zu sagen, habt Spaß, hört Hörspiele, wir sehen und wir hören uns. Bis dann. Gruß an die Welle. Ciao. Sie hörten den Ohrenbrecher-Podcast. Eine Produktion von Falk T. Puschmann vom Studio Weltenbrecher und Daniel Schiepe von Mein Ohren Copyright 2023.
0: Alle Rechte vorbehalten.